0: NRK
1: I år er det 25 år siden det skjedde noe historisk i Norge. To kvinner, eller to menn som elsket hverandre, kunne forplikte seg formelt å få tommel opp av den norske stat. For mange homofile var partnerskapsloven med juridisk rettigheter en etterlengtet anerkjennelse av at kjærligheten deres var verdt noe. Men Den nye loven var kontroversiell. Meningsmålinger fra den tiden viser at flertallet av nordmenn var imot. Samlivet er for man og kvinne, mente mange. Blant annet Valgjerd Svarstad Haugland fra KrF. I dag har hun skiftet syn og forteller hvorfor. Kristin Halvorsen fra SV stod på den andre siden av barrikadene og jobbet for å få gjennomslag for loven. De tidligere politiske motstanderne møter vi senare i sendingen. Men aller først. Vi skrur tiden tilbake 25 år. Rådhuset i Oslo. Fra luften et brunt, ruvende mursteinsbygg nede ved fjorden. Ingenting uvanlig med denne varme fredagen i august. Men zoomer vi nærmere og inn i rådhuset skjer det noe spesielt. I en av salene er det faststammning. Blitzlampene fra de mange fotografene lyser opp ansiktet til en smilende ung man med fyldig brunt hår gredd bakover. Svart dressjakke, kritt hvit kjorte og sløyfe som matcher tyrket i brystlommen. Man, det var deg, Petter Møller. Velkommen. Mm. Takk skal du ha. Du, jeg fant et klipp i arkivet där du kysser partneren din, og dere matcher hverandre i antrekket. Selvfølgelig. Mm. Hvordan føltes det den dagen?
0: Det var en helt fantastisk opplevelse på, på mange planer. Jeg elsket Nils veldig høyt, og det å få lov til å fortelle verden at jeg gjorde Den helt egen en helt i seg selv. Og at verden responderer med aksept for dette, jeg liker vi, dette er vi glad for, dette setter vi pris på dere, denne vil vi ha. Den opplevelsen av det for oss selv fantastisk. Och så var vi også veldig mye ett symbol selvfølgelig, for noe som var et resultat av noe, et stort arbeid som mange mennesker hadde gjort i lang tid. Nils, men da var en ektemann, var med i lobbygruppen på Stortinget, og så var det langt og slitsomt og tongt å måle dette arbeid så ga en mulighet, også den lykkesmål som det utløste blant homofile og lesbiske og veldig, veldig mange andre. Det var helt sånn, en helt sånn forløsning egentlig, i løpet av den dagen. Så det var sånn, en fantastisk opplevelse.
1: Mm -hmm. og vi skal høre et klipp fra Dagsnyttet akkurat fra, fra den dagen, 6. august 1993.
2: I Oslo Rådhus har fem homofile par i dag inngått partnerskap etter at den nye loven trådte i kraft 1. august. I tillegg blev flere par registrert i Kristiansand og i Haugesund.
0: Det var ikke til Mendelsons brudemarsj de fem homofile parrene marsjerte inn i Oslo Rådhus for å la seg registrere som partnere. Under taktfast applaus og hurra-rop ble de fem parrene tatt imot av venner, bekjente og et stort pressekorps.
1: Ja, dette var historisk, som det andre landet i verden etter Danmark fikk Norge partnerskapsloven i 1993. Det åpnet for juridiske rettigheter. Det meste var likt det heterofile ekteskapet. Hovedforskjell var at adopsjon ikke var en del av pakken. Patom Møller, du var litt inne på det, men hvorfor var dette så viktig for dere å kunne inngå partnerskap?
0: Det at som er, Ta så stort det samfunnet kollektivt og helt sånn konkrete ting sier at det som er noe av det aller vesensligste ved personligheten din ikke er noe som vi aksepterer og ikke vil ha noe av, er en veldig destruktiv ting. Det at du kan få lov til å vise den identiteten og brette den ut og være lykkelig over den er helt enormt helsemessig en gevinst rett og slett for forferdelig mange mennesker. Og den gevinsten kan, jeg tror du egentlig kan beskrive merker i eller ord, og hvor, hvor betydningsfullt det er forlåtelse ja til en du elsker, den legningen du har, sexualiteten du har til de som er rundt deg. Det er ingen grenser egentlig for hvor gevinsten er med
1: mm. I dag har vi også med oss Yngvild Endestad, leder i fri Friforeningen for kjønns- og seksualitetsmangfold partnerskapsloven var ganske radikal i 1993 og det var en hard kamp som det kjempet på, på begge sider. Hvorfor var loven viktig?
3: Nei, jeg tror, jeg tror den er viktig for det som har vært sagt her, det at man for første gang fikk en anerkjennelse over at den kjærligheten man delte med et annet menneske også var noe man kunne få lov til å vise frem og noe som andre kunne ta imot. Og så hadde den jo også någon praktiske fordeler ved at man blir sikret i samlivet, sikret ved død, sikret ved forsikringer, og alt det som, som de som har kjærlighet til noen og motsatt kjønn tar for gitt, men som er utrolig viktig for å leve et tykt og godt samliv, og en alderdom og alt det som hører med.
1: Fetter Møller, da du inngikk partnerskap med din kjæreste på Rådhuset i Oslo, 6. august 1993, var ikke det bare hygge. Demonstranter med plakater mot partnerskapsloven hadde møtt opp, og her skal vi høre et klipp.
2: Seierskirken hade også stilt sig opp foran rådhuset i dag for å markere sin protest mot dagens seremoni. Pastor Torp, hva er hensikten med å ødelegge denne viktige dagen for ti mennesker som er oppriktig glad i hverandre? Jeg aksepterer overhovedet ikke din spørsmålstilling, men
0: hensikten med å være her er å fortelle sannhet også på denne dagen. Fordi tidligere har skjevneavgjørende spørsmål for landet vårt, som exempel eksempel fosterdragsspørsmålet, tapt, fordi de kristne og de som var imot det, den første dagen ga opp kampen.
1: Ja, det var eh, altså Jan Åge Torp. Seierkirken ble lagt ned i år 2000, men holdningene om at samlivet bør være mellom mann og kvinne, og at homofili ikke er bra for samfunnet, finnes fremdeles i Norge, og ikke minst rundt om i verden. Eh, Ingvild Endestad, leder i FRI. Hva sier du i møte med folk som har disse holdningene, og som oppriktig er bekymret for samfunnet?
3: Jeg tror først og fremst så prøver jeg å forstå hva det er de mener, hva er det egentlig de er redd for, og veldig mange ganger så er det litt vanskelig å svare på tror jeg, fordi at jeg tror det handler om en, en, en frykt for noe de egentlig ikke vet hva er og så prøver jeg å snakke med dem om at men ditt liv blir jo ikke annerledes av at andre også får lov til å nyte den samme kjærligheten, nyte de samme rettighetene. Du kan eh, være gift på den måten du er, du kan ha den familien som du har. Eh, og det at jeg lever livet mitt på en annen måte er jo ikke til hinder for det, det skjer ingenting. Eh, og det som er fordelen av i dag eh, kontra på 90-tallet er jo både at, at majoriteten i befolkningen har snudd eh, det er det ene, det andre er jo at vi faktisk kan vise til at det skjedde jo ikke så veldig mye. Det var jo ikke sånn at ekteskapet av alle andre gikk dundas i det Petter sig. seg. Ja, for mange var,
1: var redde for det. Ja, de
3: var veldig redde for det. Så det er jo veldig godt å ha noen sånn empiriske beviser som vi tydeligvis trenger for at våre kjærlighet ikke ødelegger andre sin. Så det er jo liksom godt å se tilbake på da, og kunne si det i hvert fall.
1: Ja, og Petter Møller, har hadde jo en veldig offentlig mark markering. Hva slags tilbakemeldinger fikk dere?
0: det var allt möjligt. Eh, særlig egentlig forkant og litt attackant fordi at vi var jo eksponert før når skulle det skje og sånn. Så det var jo både altså en sånn fantastisk støtte fra en gammel dame med en stokk på en fortau som skulle på seg i tanke den gamle kvinnen hun likasikkert ikke kom og file. Så går vi 10 meter så hører jeg henne rope lykke til da der, dere to. Ja. Til trusselbrev til telefoner som prøver, og jeg opplever det nesten med skikanerende. Så det är ett et veldig sånn sammensatt mønster, og en god del ubehag, men en overveldende opplevelse av god lykke og fantastisk mottakelse, egentlig. Mm.
1: For den dagen dere inngikk partnerskap, mm. så, så skjedde noe som du fortalte meg om. Ja,
0: ja, jeg skal fortelle det. det. var fordi det var noe med alt var jo så stort og svært nede på rådhuset, og så etterpå så gick vi hjem, for da vi bodde jo nedi på Frensborg. Og så var det litt sånn pause, wow, tenk over. Kom vi i bakgåren vår, det var sol, vinduene var åpne, det var varmt, vi var lykkelige, og så ser vi noen naboer som kommer ut av vinduet, og så vinker de, og så begynner de å rope och gratuleras i hurra. Och i och med att andra vindunna är öppna så kommer det massa nabor ut i hele backen och ropar saker som en fantastisk egentligen sydländsk av tillslutning och i och med glädje då detta vi två för stora hon i handen för går platsen och var så väl blev väldigt upprömpt och lyckliga ja, det
1: var verkligen en solskinshistoria för det var ju inte bara hygge på den tiden nei, nei, som, som vi sant, vet. Ehm um, men nå ska det handle om det politiske spillet. Og først må vi ha en, en liten historisk kontekst her, for homofili var ulovlig i Norge frem til 1972, og det at homofile skulle få juridiske rettigheter som nesten var identiske, det tradisjonelle ekteskapet var ingen selvfølge. Det var krangling, ikke bare rundt middagsbordene, men også bland politikerne over hele det politiske spektret. Og to av de som kjempet på hver sin side var Valgjerd Svarstad Haugland fra KrF, og Kristin Halvorsen fra SV. Og jeg snakket med de tidligere, og binte med att fråga Kristin Halvorsen om varför partnerskapslagen var viktig for hon.
2: Det var en sak som jag var personligen starkt engagerad i för jag hade nära vänner som var homofile och lesbiska och som inte hade samma rätt som mig som var heterofil till att säkra sin kärare vid ett landskurser eller lägga en stabil ram runt förhållandet. Så när jag stilte ställde till i 1989 under den valkampen blev det tagt kontakt med SV och spurt om vi kunde tänka oss att vara med och sånt lågförslag och en jag mötte själv på det mötet där detta var tema men det var en som mötte för mig och han ringte mig rätt före det mötet och sa kan jag lova du är för så sa jag ja det kan du lova och jag tror jag för var valkt jag tror i blomster gratulationsblomstan hade vissnat en gång för den norska förbundet och Kjell Erik Öye stod på trappa i 1989, og da begynte arbeidet med en gang.
1: Ved siden av deg i studio sitter Valje Svarstad Haugland fra Kristelig Folkeparti, og for å presisere, du var ikke med på behandlingen av loven på Stortinget våren 1993, for du kom in på tinget etter at loven blev vedtatt, men likevel, du støttet ikke loven. Hva var standpunktet ditt den gangen?
4: Jeg var jo nestleder i Kristelig Folkeparti, sånn at jeg ble utfordret på lovforslaget. Eh, og i KRF var det litt forskjellige argumentation. Noen gjorde det som jeg syntes er uryddig, og bruker Bibelen og teologiske eh, begrunnelser. Det mener jeg som politiker du ikke skal gjøre. Mens andre, eh, som jeg vil selv kalle meg sånn, eh, jeg brukte faktisk barna. Jeg, syntes, jeg var veldig opptatt av at både ska ha en far og en mor. Uh, og jeg, jeg sa at hvis vi får et partnerskapslov så er det bare forspillet til at du også skal få like rettigheter i forhold til å men jeg har lyst til å understreke at for veldig mange av oss var det samtidig viktig uh, å få i ordning som gjør de som ønskte å inngå forpliktende samliv og av samme kjønn skulle få å ha en rammer ut sitt liv uh, og av juridisk karakter mm. men Barnene skulle ha en mor og en far, det var liksom mitt hovedargument.
1: Men hvordan ble denne loven så en realitet? Det norske forbundet av 1948, en gruppe som kjempet for homofiles rettigheter, var selve motoren i arbeidet med partnerskapsloven. Og vi skal høre et klipp kor en av motstanderne, Ivar balk Olsen, lederen for Folkeaksjonen mot partnerskapsloven, innrømmer at denne loven den kommer brått på.
2: Til å begynne med må vi erkjenne at vi ble tatt på sengen. De homofile er jo meget ressurssterke, og de er gode strateger. Og de hadde da bearbeidet en del stortingsrepresentanter, og faktisk lavet i samarbeid med de et lovforslag som stort sett ble det som ble vedtatt i Stortinget til slutt. Og det visste vi ikke om dessverre.
1: Ressurssterke og gode strateger, sier Belke Olsten om de homofile lobbyistene. Er dere enige i den beskrivelsen?
4: Jeg er enig de var veldig flinke jeg opplevde at de var veldig strategiske så hadde de media stort sett på siden siden og dermed var det også lett å få oppslag og så jobber de, de ville dette de jobbet, og ingen skal ta fra noen retten til å jobbe strategisk for det de tror for så de gjorde jo bare det de hadde rett på
1: Mm. Og kanskje hadde balk Olsen rätt i at De var gode strategier, sånn som, som du også er enig i For vi skal bare høre et lite klipp Det er matte Sørensen vi skal høre her hon jobbet i med DNF Og hun forklarer hvordan de jobbet
2: Hver gang et nytt storting settes Så gis det ut til litt av bok som heter Stortinget i navn og tall Der er alle stortingsrepresentanter av bildet där har du hele hela CV:n demmes, där du vilket parti dem tillhör, hur de kommer ifrån, hur gammal de är, kanske fritidsintressen de har. Och da kartlar vi alle stortingsrepresentant, fin läste det ända var lite min jobb på kontoret med att sätta upp och systematisera och strukturera allt det där type där
1: ja, Mette Sørensen drev altså en lobbyvirksomhet for å få gjennom partnerskapsloven. Og Information de samlet in forteller hon var viktig for å skape en god stemning og få til en fin personlig kjemi når de møtte politikerne. Lydklippet er fra Scheift Arkiv, som er et dokumentasjonssenter for scheivhistorie i Norge og holder til ved Universitetet i Bergen
2: det är ingen tvekl om att kampanjen för partnerskapslagen var väldigt professionellt drevet och fördi den var en så kontroversiell sak i många partier så måste man gå från stortingsrepresentant till stortingsrepresentant men det är ju fel att säga si att homofiler som sådan var en väldigt resursstark gruppe på slutet av 80-talet och början av 90-talet vi vet ju av undersökelse från den tiden att så mycket som en del av unga homofiler och lesbiska hade prövat en eller flera gånger att ta livet av sig og det var jo fordi at de følte at de ikke var akseptert og respektert i det norske samfunnet, så det var et veldig viktig et veldig viktig argument den andre siden. Det som er rart nå da, hvis vi skulle gå tilbake, det er ikke så lenge siden jeg leste igjen om disse debattene, og hovedargumentet den gangen da dette ble sendt over til regjeringen, for det var det, var det som var liksom formen på dette da, og det ble gjort med 36 mot 33 stemmer. Det var veldig dramatisk, fordi at Jan-Erik Fåde husker jeg var på et møte utenom hus. Og det var det flere andre representanter som var også. Hovedargumentet var at partnerskapsloven trua ekteskapsloven. Og Eh det var Jeg synes det var ett väldigt märkligt argument för mot då. Nej, det gick som man tänkte att homofili var ett land smittsamt som gjorde att när alternativet till äkteskapslagen liksom blev allmänt gjort och godkänt, så blev äktenskapet som sådan eh, mindre värt. Och i lagtinget, detta var 1 april 1993, där blev loven vedat med en stämmes övervägt. Mm. Og det var eh, Jo Bengtows stämma, han var stortingspresident på den tiden. Og det, er, det innlegget som har holdt i lagtingen dag det er bare det vakkert. Jeg griner bare, leses det den dag i dag, fordi han sa at han så ikke på partnerskap som en trussel mot ekteskapet, han så det som en høysang til kjærligheten, og det ble liksom stående som stempelet på dette.
1: Men en meningsmåling fra tidlig 90-tall viser at flertallet av folket faktiskt var imot loven, og det var politikere i alle partier som var imot. Så Valje, du var jo langt ifra alene i ditt standpunkt, men nu har det gått 25 år, og du har snudd i dag er, det for, er du for eksempel for at homofile skal adoptere. Hva i all verden skjedde?
4: <laughs> Nei, hva skjer? Altså, jeg... No, jeg, jeg på den tiden når dette ble diskutert, så, så meinte jo jeg at eh, samlivet hørte til mellom en mann og kvinne. Jeg var konservativ, og jeg, jeg har jo også diskutert med det teologa i ettertid, og fått en del annen måter å tolke Bibelen på. nu snakker jeg ikke politisk, fordi at det rammer rundt forholdet er greit nok, men nu snakker jeg liksom det, det, det eh, religiøse i forhold til samliv og sex og samliv og, og homofile og, og heterofile. Så jeg har, jeg har endret mitt syn på hvordan jeg tolker Bibelen, og det fører jo også til at jeg får et helt annet syn på eh, homofil kjærleik enn det jeg hadde den gangen. Jeg synes ikke det er rart at folk... Var imot, fordi at det var jo forbudt veldig lenge, og, folk, og det ble ikke reagert på det, og dermed så tar det tid før du tar innover deg eh, det som er verkeligheten i disse sakerna. Og så har jo jeg også mange venner som er homofile og lesbiske, og prater med de, og jeg ser også gode foreldre de er. Eh, jeg ser fosterforeldre som en strålende jobb, eh, og vi vet jo det at det er vel ingen barn så er mer planlagt enn de som blir født av homofile foreldre. Altså, vi andre, vi kan jo slumpa till och få barn på, på, på lättvind, mens här är det ju märkliga ting som ligger bak en omtanke. tanke. så är det nog med att at människa är född med olika läggning. Det er på en måte blitt min konklusjon, og da skal jo ikke jeg legge stein til burde for de som er født med en annen leggning enn det jeg har selv. Jeg husker vi hadde masse diskussioner hjemme om dette her, og jeg ble jo til dels så ganske hengt ut i avisene. Det var tøft å stå for et annet standpunkt av sønnen min, så det var ikke så veldig gammel. Han sa til meg en gang, du var valgert. Ja om jag är homofil så vet jag det er mange som komte godta sig. Eh <laughs> uh, och och det är så lite om den debatten som var runt det hela. Eh uh, när jag nog har förändrat standpunkt, så vill jag allikevel väldigt raskt lägga till att det är en del av teologiska grunder som har ett anständigt mot mig och jag har respekt for de som inte menar det samma. Det är tufft att stå i den kampen idag för att det är så väldigt väldigt få som står som menar det idag. Eh uh, och og jeg ser også at veldig mange av de har også veldig positiv holdning til homofile og lesbiske, men de klarer ikke rent teologisk å gå over på et annet syn. Og vi må ha respekt for det mangfoldet, samtidig som jeg er veldig glad for det at det er lettere å være homofil og lesbiske i Norge i dag enn det var den gangen. Jeg er ikke stolt over KrFs historie, men jeg forstår historien også utifra den tradition, som var på den tiden der de ulike standpunktene ble tatt.
1: Men det er fortsatt bråk i partiet når det gjelder ja. giftemål.
4: ja. Och där är det en del som jag syns blanda in teologin i förhåll til till til politiken. Knut Arell har det prövat och verkligen har ett skille der. Det är inte alla som så, så vill han, men jag syns han gör en heroisk insats för att få det til. Och så er det då en del som menar detta är feil ut ifra fra bibelsorg og klarer ikke å se forskjellen på å være politiker og det og og være å ha et teologisk syn og det er veldig synd syns deg.
2: Altså, noen må gå først hvis andre skal komme etter og det er jo det som skjer i disse type saker som som det er man skal si upopulært i første omgang å å, å, å drive fram men som har veldig stor betydning både for samfunnet sådan, og romslighet som sånn og for enkeltmennesker.
1: Haugland, du sto midt i stormen på 90-tallet, tidlig 2000-tallet. Nå er det 25 år siden partnerskapsloven ble, ble vedtatt. Hva er refleksjonene dine rundt, rundt det nå?
4: Det har jo ført til med at barn har i dag foreldre av samme kjønn, som jeg var veldig mot den gangen. Og de endringene, den strategien har jo slått til. Så, jeg håper jo innerlig at altså det å være tolerant, det betyr at du også skal være tolerant for de som er ikke enige med deg. At vi, at vi tolererer det, for det om vi kjemper, for et standpunkt, så må vi tåle at andre kjemper for noe annet, fordi de eventuelt har en overbevisning som, som gjør at ikke de kan skifte standpunkt. Og den kampen som väldigt mange av de konservative står i, den är jo også tøff. Men samtidig så er jeg glad for at nu er det enklere for menneskene å visa kjærleken om du er glad i en av samme kjønn enn er motsatt kjønn. Og at det blir behandlet på samme måte, det tror jeg er bra for samfunnet vårt. Og 25 år, det er faktisk ikke så veldig lang tid, så det har skjedd veldig raskt denne, denne endringen eh, i forhold de disse årene som ligger bak oss.
1: Kristin Halvorsen.
4: Jeg klarer
2: ikke å likestille det å skifte et standpunkt som man har, enten det er et religiøst eller et politisk standpunkt, og, en, og på en måte å underrykke en leggning som man har i denne diskusjonen. Men vi får vel tåle at Bale og jeg er uenige om noe fremdeles i dette. Men det som jo var partnerskapsloven, den var innført i Danmark. Det var første land før Norge och det var ju en parallell till äktenskapslagen bortsett från det med barn den gången. Mm. Allt som drejade om adoption av barn eller möjligheten att vara föräldrar sammen, det var tagit ut fördi det visste vi den gangen, det kom inte till kunde bära igenom. Men så förändras samhället och så um, er, har vi kommit et ett et till Så det är ju egentligen väldigt flott. Alltså P Kristian Foss sto fram som en homofil statsråd. Han var förbjud framtid han var en framtid var 21 år. Og nå kan homofile inngå, og lesbiske inngå partnerskap, og man kan ta ansvar for barn. Og det er, hvis det er noen som har problemer med det, så får de jobbe med sine egne fordommer.
1: Ja, det sa Kristin Halvorsen, som etter valgjeldsvarstet Haugland for å snakke om den politiske kampen om partnerskapsloven, som ble vedtatt for 25 år siden i år. Og her i studio sitter fortsatt Petter Møller, som var bland de første i Norge, som inngikk i partnerskap, og Yngvild endeste leder i fri. Begge dere smilte og humret litt her, spesielt når Haugland snakket, og du noterte en del Yngvildsvager. Hvorfor
3: det? Nei, altså jeg humrer fordi, eh, jeg vet ikke, det er, det er spesielt å høre på. For meg som, eh, som er rett over 30 år, så er det jo skjedd veldig mye i løpet av mitt liv. Eh, samtidig så noterer jeg det som jeg er veldig likt da, i argumentasjonen og eh, i de motforestillingene som vi møter fortsatt. I det om at eh, homofile en fare for barn for exempel har jo vært eh, grundlage for, for blant annet veldig alvorlige lovforslag og innføring av lova i andre land, men som også som blir brukt mot oss. Vi har ikke noe imot dere, men, men vi er redde for barna våre. Mm. Så, så det har jeg notert meg, men så er det jo også veldig fint da, å høre på, på valgert, mm. å høre hvordan, hvordan et liv og, og kunnskap og møte mellom mennesker, som jeg tror ofte er det som endrer oss, gjør at, men også kanskje endrer i sitt. Det er veldig stor respekt for det da.
1: Mm. Altså, mellom 1993 og 2008 var det 3218 par som inngikk partnerskap. Og Petter, du og din partner var altså et av disse parene. Dere har nå gått fra hverandre, men, men du er i dag gift med en, en ny man <trykker> <En ny lov. trykker> Under en ny lån. <trykker> ja. Hvor viktig er det for deg å ha muligheten til å gift?
0: Er, for meg personlig er det, det samme, litt samme som den gangen. Det er den juridisk trygghet. Til, til det som Ingrid nevnte, så er det den viten du er den nærmeste. Det er altså en veldig viktig ting i forhold til den loven. Og så tenker på det i relasjonen, hva gjør dette med oss? Vad betyder det at vi lover hverandre dette? Hvordan skal vi ta vare på dette? Satser vi på detta, Og gjennom det så blir jo da forholdet bekreftet og styrket mellom oss to da. Mm.
1: Men um, det har nå gått mange år siden denne med, med partnerskapsloven som var starten på det hele. Mm. Med, eh, kom. Hvilke tanker og refleksjoner har du gjort deg runt allt dette og all oppmerksomheten og stå hei? Altså, hva, hva tenker du i dag om allt.
0: Jeg tenker det var definitivt det lykkeligste homo i blikket i livet mitt, mm. rett og slett. Ja. Så det, for det var en så sterk å få lov til være med på det, var en helt utrolig pregende viktig opplevelse, rett Så det var bare kjempefantasisk.
1: Og så fikk dere telefoner fra, rundt om fri fra hele verden i, i etterkart. Ja, ja,
0: ja. Det var jo fascinerende, for disse bildene ble distribuert av og så vi de ønsket bilder av oss i sånn bok om sosial historie og sånn da, fra Tyskland og Spanien ja, og forskjellige sånn. Så det var de etter dønninger flere år etterpå. Så det var litt morsomt.
1: Mm. Um, avslutningsvis, Yngvild um, eh, Endestad, du har jo vært litt inne på det eh, nå, men for de lytterne som tenker at det er vel ingenting eh, å kjempe for eh, noe vidare når det gjelder homokammer, eh, hva er det dere har fokus på nå?
3: Vi har fokus på transpersoner av sine som er eh, i Helt i startsgruppa, egentlig. Lenge før det er eh, homofile var med partnerskapsloven, egentlig. Mm. Eh, og så eh, er det en skole som er tilrettelagt for alle. God, eh, der man blir møtt med gode holdninger og en eh, mangfoldig tilnærming. Eh, og så... Eh, er det en som tar innover seg at ikke alle lever i ekteskap to stykker, noen eh, som har en familie i en foreningspolitikk hvor også homofile får lov ta med sig familien sin til lande. og sånn. Det som er eh, fint å se er at de kampen som vi har kjempet her hjemme skjer også resten, eh, i resten av verden. Og eh, siste uke så ble også homofili avkriminalisert i India. Eh, det betyr at veldig mange mennesker får en frihet, men det betyr også at det nu kampen begynner i India. Og det første de aktivisterne gjorde, var skrive, etter at de hadde skrevet hurra, var å skrive, nå kan vi begynne å kjempe. Nå kan vi snakke om å få lov til å ha gode rammer rundt vårt samliv. Nå kan vi snakke om rettigheter. Så ja, det ene tar det andre, men det er mye igjen å kjempe for.
1: Takk skal du ha, Ingevild Endestad, leder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, og Petter Møller, en av de aller første som inngikk partnerskapet. Det ble lovlig i 1993, 25 år siden i år.